0: Dzień dobry, witamy wszystkich na kanale Filozofia Tak Bardzo. I dzisiaj przygotowaliśmy dla was taki ciekawy stream o książce... A... Czy sugerujesz, że poprzednie były nieciekawe? Nie. <laughs> a, o książce Mistrzowe... Boże. <coughs> Mistrzowie Koncentracji. Aktualne Dobra. nauki po... dla przyszłych humanistów.
1: E... Tak. Dodamy, że jest to stream powstający we współpracy z... Wydawnictwem, księgarnią, Animi, Animi 2, link, link jest w opisie, macie tam kod rapatowy 20% na wszystkie, na, wszy na cały asortyment w sumie, więc no zajrzyjcie sobie po prostu. Tak ta no, strona wygląda. Pokażemy na szybko co tam jest. Uh -huh.
0: No, znaczy dużo różnych rzeczy jest tutaj. sekundę, są, zeszyty widzę. No tak, a, bo to jest jeszcze takie, już takie
1: papiernicze rzeczy.
0: I to jest wydawnictwo, które powstało jakoś, nie wiem dokładnie, nie orientuję się, ale. No i jest w miarę świeży. Kilka no i tutaj są tłumaczenia, są także prace polskich autorów. A, więc a, macie też. No, tak jak Michał powiedział, kod robotowy, można sobie różne ciekawe rzeczy zamawiać. Dobra. No, I...
1: będziemy, może nie będziemy stricte jakby tylko omawiać tej książki, bo by było za dużo po prostu. No, to jest jakiś taki, powiedzmy, bardziej przyczynek do tego, żeby sobie tam porozmawiać. Mm -hmm. O ogólnie, humanistyce. O, 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 humo, o humanistach, o humanistyce, Humana. o nowoczesności. No. Będziemy oczywiście nawiązywać do tego, co, co się w tej książce znajduje. Jakoś może tam próbować coś sobie dodać jakieś pytania sensowne, za zadać? <grych> 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 tak, Dobry wieczór. ten komentarz. E... No może wieczor. tylko jed jedno słowo, kim jest w ogóle Paweł Armada, no ze z tyłu książki. Aha. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk badacz historii idei, autor m.in. szkoła myślenia politycznego Leo Strossa i humanizmu jako realizmu, jeden z założycieli fundacji Lete. No, Tyle. Na internecie to w sumie i tak dużo więcej nie da się znaleźć.
0: Tak. To jest... Jest,
1: jest jakiś jeden wywiad na,
0: na YouTubie. Tak, jest podcast, jeden z Pawłem Armadą. Co jeszcze warto wiedzieć? To jest druga książka Pawła i też no, powiemy tak, że nie czytaliśmy tej pierwszej książki, natomiast ta druga, ona poniekąd też nawiązuje do tej pierwszej, do humanizmu jako realizmu. I to jest, jak widzicie, też pierwszy tom, więc będzie drugi tom jeszcze, Mistrzów Koncentracji. O czym jest ta książka i co, jakby, główne myśli, główne idee, bo byśmy by chcielibyśmy przedstawić tutaj, właśnie na tym streamie, i także porozmawiać z Wami o, o tym, co, co na ten temat myślicie w ogóle. Dobra. A... No. Jak sam tytuł wskazuje mamy mistrzów koncentracji. No jak się domyślacie, a ciągle robimy różne streamy o filozofii, jest to książka filozoficzna i mistrzami koncentracji oczywiście będą tutaj filozofowie. A no przy... nie,
1: nie Chyba nie wszyscy. No. Tak,
0: ja w sumie nie tylko filozofowie, ale no. także no powiedzmy także pisarze niektórzy, tak? Tutaj no to jest pewna postawa moralna, która może nie jest jakoś ściśle zdefiniowana. Nawet może szerzej, bo wydaje mi się, że jakby oczywiście ta, ta,
1: ta kwestia moralności tutaj będzie ważna, ale to jest szerzej jakby jakaś postawa życiowa, no bo właśnie jak mówimy o moralności, no to zaraz nam się tutaj ta perspektywa jakoś zawęża, że no właśnie, że moralność wiemy, jest szukać, tylko jaki, że to jest tylko jakiś tam aspekt
0: tak, płynieńczy. Wiemy gdzie szukać. Jeszcze tak, czołem komuszki. Cześć, Rupak. Cześć cześć, cześć, cześć. cześć, cześć. Humanista cześć,
1: wyklęty tofie. w bezrobotnego zaklęty.
0: Humanista <śmiech> wyklęty. No. <śmiech> Zarabia na stream. <śmiech> Wyklęli go z Tak, po, tak. Nie,
1: mo nie możesz się zajmować. E tak. Nie możesz po prostu siedzieć w, tej, w tych książkach, w tej literaturze, naukowo się zajmować, musisz walczyć o utrzymanie. Nie możesz zaistnieć w tym świecie akademickim,
2: więc Humanista jest. To to
0: jest typowy taki właśnie gatunek polskiego humanisty. On jest poniekąd wykrętą. Tylko polskiego? No, myślę, że nie tylko. Znaczy, żeby nie
1: było. To nie jest. To nie jest koncepcja. Żadna z książki. To muszę tak wymysiliśmy.
0: Tak, tak, tak. W każdym razie przechodząc do samego dzieła, mamy. No jakby mamy taką tutaj wizję o, powiedzmy naszej rzeczywistości, bo od tego głównie książka się zaczyna. Od zdania Żyjemy w trudnych czasach i dalej o, tutaj autor pokazuje nam o, no właściwie co pokazuje. Po pierwsze kilka rzeczy. O, mamy barbarzyństwo specjalizacji, przynajmniej ja to tak nazywam, aczkolwiek to inaczej tam się nazywa. O, na czym to polega? Może powiemy. Istnieją różne zawody, ludzie, którzy się znają tylko na tych zawodach są ograniczeni, więc nie mogą jakby znać się na wszystkim i na przykład dentysta, czy tam jakiś dziennikarz, albo jeszcze ktoś inny oni są jakby zamknięci w bańkach takich i nie mogą, powiedzmy, zajmować się czymś innym, bo się znają tylko na, tym, na, tym jed na tej jednej rzeczy, są takimi wąskimi specjalistami, na przykład dziennikarz sportowy, tak? Ten słynny, polski. E, nie będziemy mówić, który to. Albo mamy też e, tak samo właśnie z słowców, tak? Którzy są specjalistami w ogólnych dziedzinach. Czy znaczy to jest, takie, z to jest
1: takie najbardziej, powiedzmy, stereotypowe podejście do no, tej, tej różnicy tam humanista słowie Tak,
0: tak, tak. Bo o tym, no później o tym może powiemy jeszcze. A... E, Druga rzecz to jest tak, że tutaj e, doktor Almada stwierdza, że e, no, po pierwsze jakby, żyjemy w takim chaosie, po drugie właśnie jest ten brak specjalizacji, po trzecie e, ludzie się dzielą na tych bardziej cywilizowanych i tych, którzy e, bardziej... Mniej. powiedzmy no, barbarzyńcami, ale to jest takim skrócie myślałem oczywiście, bo ten podział to jest pewne uproszczenia, które przyjmujemy, żeby sobie opisać coś, aczkolwiek e, przechodząc do jakby samego meritum, ci którzy są bardziej cywilizowani, oni jakby bardziej skoncentrowani na, na pewnych rzeczach i później powiemy na których, ci którzy mniej cywilizowani, czyli barbarzyńscy to są ludzie rozproszeni. Oczywiście.
1: Znaczy to, jest takie, to jest takie po prostu koncepcja jakby wbrew e, tym wszelkim historiozofiom, które tam mówią, że są różne cywilizacje, tak? E, tam jakieś, tak. E, jakieś tam żydowskie, bramińskie, nie wiadomo. E, I tutaj jakby właśnie nie chodzi w ogóle o takie ujęcie, tylko można, mówi, można mówić o cywilizacji, właśnie bardziej jako byciu cywilizowanym, z jednej strony w takim wymiarze indywidualnym, drugiej z drugiej strony takim bardziej już
0: społecznym.
1: Oczywiście to się będzie jakoś tam ze sobą wiązać.
0: Tak. Jest to bardziej ogólne też pojęcie takiej cywilizacji, aczkolwiek jakby, no tutaj y, Paweł Armada będzie skupiał się bardziej na tej oczywiście europejsko-amerykańskiej cywilizacji, o ile możemy o takim mówić, a będzie próbował pokazać to jako jedną wielką taką wioskę, w której właśnie, tak jak już powiedziałem, te dwie rzeczy wymieniłem, o barbarzyńskiej Specjalizacji i powszechnym chaosie. No co to znaczy powszechny chaos? Jakby tutaj zaliczamy do tego kilka rzeczy, i, no i Paweł tutaj zalicza na przykład opinię powszechną, która jest kreowana przez media, Nastawienie na konsumpcjonizm, nastawienie ogólnie on to nazywa nastawieniem ekspansywnym, takim ekspandowaniem no. naszej rzeczywistości, jakby wykorzystywaniem wszystkiego co się da do celów materialnych, do celów praktycznych przede wszystkim. Mhm. Natomiast przeciwieństwem tego nastawienia ekspansywnego będzie oczywiście nastawienie, które będzie się koncentrowało, powiedzmy koncentrujące, czy jakoś tak można powiedzieć. Widzimy tutaj komentarze. Będziemy teraz odpowiadać wam. Może, My, możemy teraz odpowiedzieć. Tak.
1: Cześć panowie, nie przesadzajcie. Przecież wymiatacie na polskiej scenie humanistyki. <grym>, dziękujemy. No Jeszcze trochę może brakuje do tego. A
0: może Dzień dobry. Zmierzamy. Stop, stop. Ma teraz milion rzeczy z Ok. Okej. Emil Pietras. Najpilniejsze problemy świata to m.in. kryzysy dyplomatyczne. Czy bardziej do mikrofonu mówić? Kwestia narracji o systemie ekonomicznym, który jest przyjmowany jako naturalny. Tutaj, ścisłowcy dają narzędzia do pogarszania świata. A humaniści, jako jedyni, są w stanie stworzyć rozwiązania.
1: Znaczy tak, to jest no taka może trochę dla niektórych oczywista kwestia, że. O wow. Tak
0: będzie chyba lepiej. Dobra. Przepraszamy to jest taka, tutaj. To jest taka
1: dość oczywista kwestia, że czy oczywista, nieoczywista, dla niektórych oczywista, że no te nauki ścisłe powiedzmy tak, czy jakieś tam przyrodnicze, no i jak zwał. wiadomo, że nie chodzi, nie chodzi tutaj o humanistów, no, że one faktycznie tworzą, no, tworzą coś, nowe technologie, jakieś, jakieś nowe rozwiązania, tak, ale no, człowiek jakby nie rozwija się tak szybko, nie jest nie w stanie się dostosować dostatecznie do tego, te narzędzia, wszystkie, one są trochę bezmyślnie traktowane. To znaczy nie jesteśmy w stanie jakby tych konsekwencji też do końca przewidzieć i trochę na ślepo z tego korzystamy i później właśnie różne kryzysy się z tego powodu też pojawiają. Bo, no bo właśnie, bo tak jakby tworzymy sobie pewne rzeczy, które no, mają, mają coraz większą moc oddziaływania, no ale coraz bardziej się to wymyka spod kontroli, no w takim najszerszym, najszerszym skrócie. Więc No pod tym względem jak najbardziej rolą humanisty byłby, byłby namysł nad tym wszystkim. Co też często się wydaje mi się spotyka z krytyką, jako taki próbą, nie wiem, hamowania postępu, hmm. czy tam nie wiem, zarzuca się, że a, bo wy nic pożytecznego nie przynosicie, to się przyczepiacie jak takie pasożyty i próbujecie tutaj coś dorzucić od siebie. No, pojawiają się takie głosy czasami bardziej, czasami mniej słuszne. No, ale nie, nie da się ukryć, że, że humanistyka ma tutaj do odegrania swą rolę, ale problem jest taki, że, no jak ona jest postrzegana, tak? No, jak ona jest postrzegana przez ludzi. Przy no, czym od razu trzeba zaznaczyć, że humanistyka i humanista, przynajmniej w tej książki to będzie co innego, tak? Nauki humanistyczne, że właśnie. Humanitarystyczne
0: to... i humanistyczne. Nie. Chodzi o to,
1: że, no, że nauki, um, nauki humanistyczne, uh, w sensie hum bycie humanistą to jest pewne nastawienie takie indywidualne bardziej, tak? Nauki humanistyczne to jest kształtowanie. Po prostu określonych osób do określonych jakiś yy, do określonej roli w społeczeństwie powiedzmy, tak. Mm -hmm. Coś w tym stylu. No i, w, i no, w tym współczesnym społeczeństwie może nie do końca nie do końca się robi tak, jak się to powinno robić. To znaczy, przystosowuje się humanistów właśnie nie do tego, żeby wykształcić ich jako, jako właśnie, nie wiem, człowieka, po prostu tylko do jakichś celów takich utylitarnych, do, do tych wymagań zewnętrznych, jakie rzeczywistość e, oczekuje. E, nie tylko od humanistów, ale ogólnie od ludzi, że same studia, tam się pojawia taki argument, że same studia e, nastawione są właśnie na tą wartość użytkową, wartość praktyczną. E, i, no i to ma właśnie dalekosiężne konsekwencje, że właśnie nie kształci się, można powiedzieć, nie wiem, elit. Chociaż to jest, to jest taki, no ciężko, to jest ciężki zarzut, bo jakby z jednej strony, okej, okay, no te wykształcenie, mamy jeszcze jakieś takie przeświadczenie, że to się z czymś wiąże, tak? Może z jakąś większą odpowiedzialnością, na przykład, yy, albo coś w tym stylu. Yy, że takich post, właśnie taki głos, że takich postaw się tutaj nie, nie kształci za bardzo takiej postawy właśnie, nawet nie, nie, że elitarny chociaż pewnie można by taki zarzut postawić, ale tego, że no właśnie, będąc, będąc tym wykształconym ma, ma się jakiś tutaj, teoretycznie większy wpływ, tak?
0: No ja rozumiem tak, że humanista powinien się zajmować tą, mówiąc po kantowsku, rozumem praktycznym, a reszta mhm. jakby przyrodników rozumem teoretycznym, natomiast rola humanisty jest jakby no, poniekąd oceniającą, wyprzedzającą też no, w pewnym sensie pewne powiedzmy, no, chociażby właśnie krytyka techniki, krytyka społeczeństwa, socjologia, zresztą tak, filozofia, tylko to, to wszystko. Tak. Tylko a, tutaj
1: się pojawia taka wizja humanisty jako Takiego człowieka wewnętrznie rozwiniętego. Hmm, że Tu jest jakieś takie kształcenie, no, nie chcę znowu używać tego określenia, jakiś takie du duchowo rozwinięty, bo to się znowu kojarzy jakoś tak religijnie. To by było bardziej coś w myśl tego, co, hmm, co mówił e, Pierado. W tym sensie, jak on rozumiał może tą duchowość jako taki pewien całokształt e, człowieka. Więc wydaje mi się, że to bardziej jakby chodzi o coś takiego, że, że humanistów powinno się kształtować na taką modłę jako ludzi wykształconych, ale też no takie, nie wiem, człowieczeństwo powinno się rozwijać, nie wiem, cokolwiek by to miało znaczyć.
0: Znaczy, problem To, i to, jest, też to, jest, jest... to jest tylko
1: kwestia no. jakby tej, tej szerszej perspektywy, tak? Na cele niepragmatyczne tych dziękuję. Dzięki, dzięki bardzo. Nie a, to jest właśnie ta kwestia, że właśnie to, co powiedziałeś, że to barbarzyństwo specjalizacji tak? a tutaj chodziło było o to no okej, okay, bo tego już nie uciekniemy współcześnie jak się chcemy czymkolwiek zajmować, musimy mieć jakieś, a, jakąś do, dozę specjalizacji w tym, ale wydaje mi się, że to powinno być w takim razie równoważone jakoś. Takim, takim rozwojem całokształtu osobowości, no jakby teoretycznie tak. taka rola jest szkół, że po to się uczy różnych rzeczy, żeby ona wykształciła w nas różne rzeczy, a nie, nie od razu właśnie tą specjalizację, ale um, tak. no, chyba, chyba to nie wychodzi za bardzo <laughs> ta rola to, to jest oczywiście osobny temat, który tutaj nie jest jakoś bardzo poruszany, ale ta rola um, rola szkoły w wychowaniu, kształtowaniu człowieka. No. Właśnie duży, duży, osobny temat. Tak.
0: Znaczy tutaj, jeżeli chodzi o tą książkę, to oczywiście jest poruszany ten temat szkoły, tylko tak no nie, powiedziałbym, po, tak, dokładnie, kilka kapitłów jest to, że taka krytyka, która jest dość w sumie znana. Jakie jest teraz podejście w szkole? No maksymalnie takie, maksymalnie liberalne, tak, do tego, żeby żeby uczyć dzieci kreatywności, uczyć jakiegoś takiego samodzielnego no, przynajmniej, rozważania, przynajmniej, podejścia. Przynajmniej w, tak jakimś się w, mówi. w ideale,
1: w praktyce tak. to tego w ogóle nie ma i to jest chyba największa tragedia, że nawet jeżeli mamy założenie jakichś ideałów, to niespecjalnie nawet do nich zmierzamy, tylko w kółko są powtarzane. Za jakiś czas po prostu widzę jakiś artykuł, a, że tam szkoła zabija kreatywność, że poducza właśnie samodzielnego myślenia. Gdzieś te ideały gdzieś tam
0: funkcjonują, ale one nie działają. No właśnie, to jest też problem, że z krytyki też się robią takie już znane utarte szlaki, tak jak mamy krytyka która staje się w pewnym momencie sama jakby przedmiotem konsumpcji jaki, to jest jaki przerażające tak te frazy się z tego robi tak więc wszyscy, czasami wszyscy
1: przychodzą na porząd do porządku dziennego z tym że no powinno być tak ale tak nie jest i nic się nie zmienia no tak. to zostawmy to ale bo już w nic ogóle się nie zmienia. to
0: jest paradoks na uniwersytecie się mówi o tym że uniwersytety stały się korporacjami że uniwersytety po prostu teraz są skupione na punktach, że uniwersytety starają się właśnie tutaj wszystkich wciągnąć w te granty, w pisanie, ale dalej to się robi. to jest bardzo dziwne, jakby o tym mówimy, ale w zasadzie no tak, nic no nie robimy i sami tego chcemy, żeby to dalej tak wyglądało. Odpowiedzialność się przerzuca
1: wyżej, tak, że tak. no tutaj, tutaj nie wiem, dyrekcja ode mnie wymaga, no bo tutaj tak minister zarządził, no mhm. i wiesz. Tak
0: można się przerzucać. O skartelach, ale niekoniecznie można traktować nowe narzędzie technologiczne jako same w sobie służące pogarszaniu świata, a uzależniać to, jak, jakie konkretne rzeczy się za tym kryją.
1: No oczywiście, to jest taka sama dyskusja, jak w Ameryce często się pojawia broni palnej, także że z jednej mhm. strony, no to jest, to jest tylko przedmiot, to człowiek strzela, to nie broń zabija, tylko człowiek. Tak samo można powiedzieć z, ogólnie z jakąś te, techniką czy technologią, że to jest narzędzie, jak to wykorzystamy, to. To już inna kwestia. No ale to. No, ja bym tutaj był sceptyczny, że to wszystko jest takie neutralne. No, oczywiście ostateczna decyzja, gdzieś tam należy do nas, no ale.
0: Znaczy, no, ta technika, że krytyka techniki, ona jest oczywiście szersza, zaczynając od. Na pewno czytaliście jakieś prace z tego zakresu, gdzie pierwszego, jako właśnie filozofa, który zauważył niebezpieczeństwa, właśnie techniki, wymienia się Platona, który mówił o wynalazku pisma. Pismo, które stało się o, takim wynalazkiem upraszczającym nam, upraszczającym, za, za, zastępującym nam poniekąd pamięć i przez to jakby wpadliśmy w zapomnienie i, i tak dalej. I jakby im więcej takich jest wynalazków, tym bardziej popadamy w to zapomnienie i kiedyś nadejdzie chwila, gdzie już przestaniemy cokolwiek pamiętać. No
1: tak, no teraz, co teraz jest inaczej. No, że, no bo tam, nie wiem, bo się odchodzi od, na przykład od pisma ręcznego, które też tam wykształcało jakieś tam właśnie większe skupienie, że łatwiej się zapamiętuje z takich notatek, że się o od tego odchodzi. Tak samo, jakby te argumenty, one się cały czas pojawiają. Zawsze jak się pojawia jakieś, jakaś, jakaś nowa, nie wiem, tendencja, czy... czy to, zawsze się pojawiają głosy, że to, to nas zepsuje. No i poniekąd jestem trochę racji, ale ale nie możemy no, być właśnie, technofobami. No to jest tak, też... to, jest, to jest druga sprawa. No ale właśnie, no, nie da się nie da się przyjąć, że ta technologia jak ona się pojawia, ona jest neutralna i cała wina leży w ludziach. No bo no, z te, patrząc z takiego bardziej socjologicznego punktu widzenia, no to musielibyśmy, nie wiem, jakoś odgórnie narzucać w, w, w czym można stosować technikę, a w czym daną technikę czy technologię, a w czym nie. Aby móc zapobiec tym jakimś neutralnym tendencjom, które poniekąd są wpisane w tą, w tą naszą relację z, konkretnym, z konkretną rzeczą. No ale tak się nie da. No. Pewne rzeczy się pojawiają samorzutnie na, na samym fakcie tego, że zaczemy więcej osób zaczyna wchodzić w interakcje z tym.
0: No tak, znaczy taki konsekwentny obrońca właśnie techniki powie ci teraz, y, nawet wiele nie musi mówić, powie, że no ale zobacz, siedzimy teraz, mamy tutaj po prostu wszystko usiane techniką, e, komunikujemy się tutaj z ludźmi przez streama, już nie mówiąc o tym, że zacznie ci wymieniać... E, te wszystkie skutki tak pozytywne rzeczywiście, które mamy że tam szybciej da się uleczyć ludzi, pomagać tam i tak dalej uh -huh. i tym podobne że mamy fabryki które <głos> pracują za nas no oczywiście Nie. to jest dłuższa jakby <głos> kwestia <głos> czy za nas pracują tak. ale no, dałoby się tutaj bronić łatwo takie stanowisko techno no, oczywiście. technofila
1: ja bym to jeszcze może trochę powiązał, z, wracając trochę do, do tej książki, mm -hmm. bo tam się też po, pojawia to, to zagadnienie przy takim potocznym rozumieniu koncentracji, kiedy zostawiamy to z jakimś rozproszeniem, tak? tak? I właśnie z jednej strony ta technika się oczywiście pojawia, czy technologia, no to tutaj no mamy doskonały <śmiech> przykład, jesteśmy <śmiech> tym zabudowani po prostu, <śmiech> ciężko się skupić czasami, bo tu wszędzie się coś dzieje, sam, sam internet po prostu zachęca, żeby od razu wejść do niego się, się rozproszyć. Tak, tak, tak. E, no, można co przywołać jakby całą kwestię rewolucji informacyjnej, gdzie jakby te, jesteśmy zalewani oczywiście przez te informacje, to jak są później wykorzystywane przez media masowe, tak, polityka działa też w coraz większym stopniu nastawiana jest na emocje, zarządzanie tymi emocjami, czyli właśnie poniekąd właśnie takim stanem rozproszenia.
0: No i tyle. Z tym się to wiąże. Znaczy, to, co tak, rozproszenie, no ale głównie jakby wydaje mi się, że głównie tutaj technologia będzie wiązała się z ekspandowaniem, jak mówi Paweł. Bardziej jakby bardziej to ekspandowanie tutaj jest przeciwieństwem właśnie koncentracji kontemplacji tej, w tym sensie greckim teoria a, a samo ekspandowanie no czym jest to samo ekspandowanie no to jest oczywiście mamy świetne przykłady gdzie wykorzystujemy jakieś surowce, lasy i tak dalej do rzeczy które nie są koniecznie nam potrzebne a, Tak, ekspansja... człowiek
1: jest właśnie nawet nie, nie jest już tym mistrzem koncentracji tylko jest mistrzem ekspansji może człowiek jako taki Ludzie w ogóle, no, mhm. jakby biorąc pod uwagę fakt, że cały czas nas tutaj przybywa tych tej, tej rzeczy, które tam za sobą zostawiamy, dowle ca, całe te góry, góry jakieś rzeczy wytworzonych przez nas, mhm. przez nas, nie da się już prawie nie wiem, prze, przy, pójść gdziekolwiek, gdzie nie byłoby właśnie tego śladu człowieka i to jest lat tego, że na polu ekspansji no, jesteśmy tutaj dominujący i tutaj można by się zastanawiać, czy to jest czy to jest jakieś tutaj prawo takie naturalne, że ok, że w przyrodzie jest wpisane to, że jest ten wzrost tak, mhm. rozmnażanie się i czy to jest jakoś to, że my tak postępujemy, czy to jest jakoś z tym powiązane Mo można znaleźć argumenty za tym, że jest, można za tym, że nie jest nie Będę się tu jakoś opowiadał może za konkretnym tym, no bo to dla wielu to jest jakiś logiczny wniosek, że okej, okay, w przyrodzie wszystko, wszystko wyrasta, wszystko, wszystko się rozrasta, mnoży, my wyszliśmy z tej przyrody, pochodzimy od niej, jesteśmy z nią związani, więc nas też to dotyczy i ta, ta sfera jakaś kulturowa, czy, czy, czy techniczna, czy technologiczna jest, jest
0: jakimś odbiciem tego. no.
1: Mhm. Być może, ale nie bym taki
0: taki przodu. Tak, tak. Znaczy pomijając tych, tą kwestię jakby prawa, praw naturalnych, to teraz może przejdziemy do tego, ale w trochę w innym kontekście. E, jeszcze trzeba powiedzieć, że tutaj Paweł Armada wiąże ekspansję z założeniami tak zwanego naturalizmu. No i czym jest naturalizm? No, naturalizm w tym sensie właśnie a nauk o, głównie przyrodniczych, o, że mamy nauki, które nam odpowiadają na wszystkie nasze pytania, potrzeby e, i w zasadzie ekspansja, o, pisze Paweł, o, według naturalizmu, tutaj będzie dążyła do jakiejś jedności człowieka z naturą w pewnym sensie, ale w tej jedności, żeby eksploatować może. Oczywiście może nadinterpretowuję to, co przeczytałem. W każdym razie postęp jest możliwy właśnie dzięki tej ekspansji i dzięki temu, że my się skupiamy na faktach prawa naturalnego, tak mówi Paweł Armada. Natomiast przez to, że jesteśmy niedbali wobec faktów prawa ludzkiego i to jest podział, który dla mnie nie jest może wystarczająco jakoś jasny, natomiast ja rozumiem, że... Fakty prawa naturalnego to, to są jakieś rzeczy z nauk przyrodniczych, natomiast fakty prawa ludzkiego to jest no, to. Ja bym to właśnie wiązał nam, może z taką. No, właśnie pomaga z tą panować z, nad sobą. Nad sferą
1: duchową w takim, w tym sensie, w którym powiedziałem czyli kwestii yy, jakiegoś wewnętrznego rozwoju panowania nad sobą, takiego yy, samoświadomego istnienia coś tu z tyłu, że, jakby, że to, to przestało być dla nas istotne w jakikolwiek no sposób, może nie jako, nie jako jednostki, czy jako jakieś pomniejsze grupy społeczne, no bo będąc obracając się w takim środowisku powiedzmy filozoficznym, szeroko rozumianym, no to taki argument byłby, jakby on, się, on się staje trochę niezrozumiały, tu trzeba wyjść poza tą poza tą filozoficzną czy humanistyczną bańkę spojrzeć tak jakbyśmy się mieli przejść po prostu po ulicy i zapytać losowego człowieka, co jest dla niego ważne, czy to, że nie wiem, że powstają jak na przykład jakieś nie wiem, nowe telefony, czy jakieś w ogóle nowe, nowe technologie, które dostarczają, no nie wiem, jakichś nowych rozwiązań, czy jakieś nowe przyjemności, czy cokolwiek, czy ważne jest dla niego jakieś, nie wiem, skupienie się na sobie, badanie siebie wewnętrzne, no
0: Ludzie często podają raczej rodzinę jako przykład, że ta rodzina jest ważna, czyli w zasadzie jakby no to jest poniekąd skupienie się na sobie. Jakby nie wiem, czy ta technika rzeczywiście tak często jest ważna, może dla tych, którzy już Powiedzmy, znajdują. No to jest też kwestia wieku poniekąd, tak? Że ludzie bardziej jakby przywiązani do rodziny, mniej przywiązani. I do tego jeszcze się nakłada na to, ile w ogóle, czy, czy nam zależy tak naprawdę, bo, bo tak na... no, chodzi o taką refleksję nad tą techniką. Nie każdy jej się podejmuje, bo w zasadzie się przejmuje po prostu naturalnie, że ta technika jest.
1: Okay. Okay. Bo ja nie zrozumiałem, po, o co chodzi z tym rodziną, czy mówią przywołałeś.
0: A dlatego, że powiedziałeś, że jakbyśmy kogoś zapytali na, na ulicę, to i podałeś jakby dwie opcje. Z jednej strony właśnie by powiedział no, bo ja do tego albo nawiązuję... technika, albo jakieś indywidualne uh, wartości.
1: Znaczy chodzi po prostu o to, że osiągnięcia techniki, one są widoczne gołym okiem, osiągnięcie mm -hmm. takie na, na polu tak. Inżynierii. No takie właśnie czysto materialne. To widać od razu, widać jaki to ma wpływ, widać, że świat, świat się zmienia. A takie jakieś, jakieś mgliste myślenie o panowaniu nad sobą, o startowaniu siebie, o byciu prawdziwym humanistą. Nie, nie brzmi pociągająco.
0: Po nie, brz nie brzmi przekonująco też, powiem ci. No. <grymne> w każdym razie a jeszcze patrzymy, czytamy wasze komentarze oczywiście, także mm -hmm. możecie pisać, wysyłać donaty, karmić nas tutaj, jesteśmy wyklętymi humanistami dzisiaj. O skartelech z technofilą też w sumie to zależy od konkretnej techniki. Jedno ok, inne szkodliwe faktycznie i bezsensowne. No tak. Free Dasiak. Dobra robota, przyjemniaczki. Tradycyjne pytanie. O które się dzisiaj wstało inteligencja? 50. A później znowu spałem. A, Cztery no to 4 godziny później. Dobrze. 10, chyba dziesiąta. Wow. <grym> tak. Aż się zdziwiłem, że tak wcześniej.
1: Dobra, ja mam tutaj wypisane takie główne pojęcia, które się pojawiają w tej książce. Może one nie będą jeszcze do końca jasne, ale gdzieś jakiś taki ogólny obraz. Jest tak koncentracja, cywilizacja, ekspansja, nowoczesność, dualizm, monizm, tradycja grecka, humanitaryzm, humanizm. Opinia. Opinia. Jeszcze, tak. tak. A, no i właśnie. A, to, to co, czego mi zabrakło w tej książce, dlatego ja może tutaj dorzucę trochę od siebie, to jest to, że Hmm, autor tutaj powołuje się w dużej mierze na, na dwóch filozofów hmm, dwudziestowiecznych hmm, z Ameryki. To jest Irwin Barbit i i... i, i, i... Mor, teraz zapomniałem jak on miał na imię
0: Paul Elmer tak, tak, właśnie Paul to Elmer nie jest mor. ten Mor oczywiście tak, który od, jeszcze... od udowodnienie świata za pomocą jest, rąk tak, humorów <laughs> też jest trochę chyba dość popularne tak. nazwisko Paul Elmer Mor uh, oni
1: się tam przewijają cały czas ale nie tak. do końca wiadomo kto to jest jakie oni mają poglądy jak, jaki to ma związek wydaje mi się że mm, nie wiem no bo właśnie to jest ta kwestia że Paweł Armada napisał książkę wcześniej, eseję o, o nich i być może jakby trzeba by tak naprawdę najpierw tam to przeczytać, żeby móc to przeczytać. Teoretycznie on tutaj mówi, że to jest powiązane, ale nie trzeba czytać poprzedniej mm -hmm. książki, ale moim zdaniem tego brakuje, tego, tego podłoża właśnie teoretycznego. Tutaj przyjmuję, że, że to nie jest jakoś konieczne do zrozumienia książki. Moim zdaniem jest, bo to odsłania no dużo odsłania po prostu, jak, jak się trochę przejrzymy poglądom hmm, tych myślicieli, to ta książka staje się dla mnie stała się dużo jaśniejsza. Może ja zapoznałem się z nimi tak, po przeczytaniu tak, tak. książki. Yy, to właśnie du, du, dużo zrozumiałem, że Coś, to, to jest też kwestia bierze. tego właśnie odróżnienia, co, co jest jego przemyśleniem, co jest przemyśleniem ich. Oczywiście tam przywołuję konkretne cytaty i tak dalej, ale...
0: Hmm. Znaczy to jest studium historyczne, które w zasadzie jest książką tak naprawdę etyczną, bo głównie tego dotyczy. Książką, która, którą się czyta jak takie powiedzmy od, trochę oddzielone od siebie eseje, bo z jednej strony mamy jakąś taką wizję, która ma przedstawiać konkretne jakby konkretną koncepcję, powiedzmy, tej koncentracji, natomiast ona jest ta koncepcja uwikłana jakby w rozważania tak o, o samej idei, jakby o tym, co mówił Mor, a co mówił właśnie Babit i zestawienie tych dwóch myślicieli, którzy nie są znani w ogóle w Polsce i tutaj Paweł Armada jest chyba jako pierwszym, ja nie wiem, czy coś, coś jeszcze jest Myślę, na ten temat. No
1: ile ja wyszukiwałem w internecie, yy, znalazłem
0: yy,
1: no, właściwie on jest jednym z, jednym z pierwszych, ale jednym z jedynych, mhm. którzy w ogóle nawiązują do nich w Polsce. Taki, taki właśnie zaczątek w ogóle istnienia tych dwóch tych myślicieli. Oni zresztą też yy, w Ameryce zostali zapomniani, zapomniani w w dużej mierze szczególnie mor, bo działał trochę na obrzeżu na obrzeżu tej nauki w Ameryce w XX wieku. Tak, no, co, no trzeba, trzeba tutaj pewne rzeczy powiedzieć, które nie są wyrażone wprost w książce, ale jak się tylko właśnie wyszuka wyszuka jednego i drugiego autora, no to się okazuje, że to są. To są. 20-wieczni amerykańscy konserwatyści po prostu. Oni są takimi, w swoim czasie oni byli dość, dość wpływowymi figurami. Ale później właśnie zostali jakoś tam zapomniani, chociaż podobno czasami tam różne, różne konserwatywne ugrupowania czy, czy tanki jakoś tam sobie o nich czasami przypomną trochę, z tego co się zorientowałem, ale są to w dużej mierze właśnie tacy filozofowie skrzeszeni tutaj.
0: Tak, znaczy czym jest może ten konserwatyzm, bo to nie jest takie typowe konserwatywne myślenie, że wracamy do, jakiegoś, do jakiejś formy liberalizmu czy postulowaniem tam wolnego rynku. To jest, mm, chociaż to jest coś co innego, dobra, e, stop, <grym> za daleko idę. E, tutaj konserwatyzm jest rozumiany jako powrót do tradycji greckiej, że tradycja grecka też jest swoiście rozumiana, że tak powiem jest ona poniekąd zawężona od Platona do Chryzostoma. Tak, to jest w ogóle
1: ciekawe, ciekawe ujęcie, że tra tradycja grecka, która już wkracza w zasadzie w chrześcijaństwo i tam ci myśliciele chrześcijańscy też się pojawiają. Ale tylko, tylko wybrani, a z kolei z tradycji greckiej w zasadzie liczy się tylko Plato i Arystoteles.
0: No tak, z rzymskiej, tam Ciceron pojawia się raz. Oczywiście trochę, no są nawiązania, tak, są nawiązania do stoików chociażby, albo są nawiązania gdzieś tam, nie, nie pamiętam, jakby królczycy chyba się nie pojawili. A... Do sceptyków też jest nawiązanie i sceptycy też inaczej są rozumiani w ogóle. I ten Platon jest zupełnie inny i wszystko jest jakieś inne tak, zupełnie. Tak. Jakby ja z takimi interpretacjami jeszcze się nie spotkałem. Oczywiście no, jestem tutaj wykształcony na tych podręcznikowych interpretacjach mm. najbardziej takich oczywistych. Właśnie, ale
1: wie, wiesz czego to się bierze, bo no. właśnie Mor mm, no, w, w czasach kiedy on tam studiował czy kończył w zasadzie studia bo oni generalnie z Babitem, oni się poznali właśnie tam jakoś pod koniec studiów Babit miał 27 lat, Mor miał 26 bodajże mhm. I, i Babit tam zaczął, go, zaczął czegoś go uczyć chyba nie jestem teraz pewien, czy, czy sanskrytu, czy, czy jakiegoś innego języka. I to, było, to był jego jedyny student, który w ogóle się zapisał na kurs. Tak się poznali, polubiliśmy tam i później oni właśnie dużo współpracowali razem. Okay. A, ale z tym Platonem. Kwestia jest taka, że on, mm, Mor właśnie nie za dobrze czuł się w tych tendencjach uniwersyteckich, jakie się pojawiały wtedy, kiedy właśnie był e, takie si silne nastawienie na odrzucenie tego dotychczasowego modelu nauczania, gdzie on tam przywołuje, że um, wedle jakichś tam raportów, oczywiście, no tutaj trzeba by zobaczyć te źródła bardziej, ale że wedle mhm. raportów ci studenci jeszcze wtedy cenili sobie takie bardziej klasyczne, humanistyczne e, kursy. Um, z kolei już na uniwersytetach był nacisk, żeby, żeby tą tendencję zmienić, że trzeba tutaj iść z duchem czasu, tworzyć jakieś takie bardziej właśnie postępowe, które może tak nie bardzo trzyma się tego klasycznego, takiego klasycznego modelu wykształcenia. I morowi się to nie podobało, dlatego on się nie czuł dobrze w tych uniwersyteckich klimatach, działał trochę na, na obrzeżach. I w pewnym momencie w ogóle on stwierdził, że że on ten na wzór, na wzór to rąk. po prostu w pewnym momencie rzucił wszystko, wyjechał gdzieś do lasu, do jakiejś głuszy na dwa lata i tam czytał właśnie tego Platona i innych klasyków, tak w samotności, przez dwa, przez dwa lata ich tam sobie studiował. Dlatego Skoncentrował ta, się. Tak, dlatego ta interpretacja jego też jest taka specyficzna, taka, no właśnie nie... nie Wydawało mi się niezwiązana z takimi bardziej dla nas oczywistymi, bardziej klasycznymi interpretacjami Platona, co on wyznacza. Te, inna sprawa, że to jest cała jego, um, cała jego filozofia, czy, czy myśl, bo on był też krytykiem literackim, opisał um, tam um, do, różnych, um, do różnych tam um, czasopism i tak dalej. Um, cała, bardzo, je, też, no. cała jego kariera, jest ściśle związana praktycznie z jego życiem. Ta ewolucja poglądów, jaka u, niego się, jaka u niego się pojawia, jest tak naprawdę ściśle związana z tym, co się u niego w życiu działo. A tam się działo bardzo dużo, bo on wyszedł od takiego stanu wojska, był z rodziny kalwinistów, więc wychodził z, taki, z takiej pozycji, z takiego wychowania. Później miał takie nastawienie silnie, on był tak, taką bardzo emocjonalną osobą, takie bardzo romantycystyczne tendencje miał w sobie. Tam Niemców czytał, niemieckich poetów i tym podobne. I był właśnie taki mocno targany tym wszystkim. Przeczytałem w ogóle taką anegdotę, że największy kryzys to właśnie tam dostał, jak tam zabiegał jakąś dziewczynę i ona go tam właśnie odrzuciła. On był wtedy taki mocno właśnie emocjonalny i on nie mógł tego, nie mógł tego przyjąć do wiadomości, że jak to, nie mogę się tutaj, moja miłość się nie może zrealizować tutaj. Mm, I Platon
0: nie... nawet nie pomógł.
1: No właśnie, Platon nawet nie pomógł, więc można by tutaj e, wysnuć takie, taką interpretację, że... No właśnie, bo on później pójdzie w taką stronę m, takiego, właśnie takiej dyscypliny wewnętrznej. I wydaje się, że... To mogą mieć jakiś wpływ tutaj. O, że, to tak, że kiedy nie możesz, jakby, zrealizować tych swoich jakichś pragnień, to właśnie. Ktoś, to, ktoś, się. Tak, ktoś to nazwie sublimacją, ktoś inny, nie wiem, resentymentem, y ktoś inny nazwie to, nie wiem, jakąś ewolucją y życiową, nazwał, jakże, ale nie chcę tego wartościować, bo to, że to wynikło z jakiejś sytuacji życiowej, nie znaczy, że to jest, nie wiem, niesłuszne albo no coś to jest, No ale właśnie, znaczy... później poszedł jest całkiem inne klimaty I on przechodził przez takie stanowiska manicheistyczne, co mu zostanie zresztą, bo zagadnienie dualizmu, on się będzie wszędzie tych dualizmów mm -hmm. dopatrywał, że wszędzie one są, one są nie, nieusuwalne, to było dla niego bardzo ważne. się tam później przechodził przez Upanishady, we, wedantyjski hinduizm, Tym też się interesował mocno, później tam gdzieś się Emerson pojawiał, i Plato i na końcu on skończył już tak pod koniec życia w zasadzie. Hmm, tak, może nie pod sam koniec, koniec, ale już tak w wieku takim starczym powiedzmy już doszedł do tego dogmatu wcielenia i uznał, że to jest to jest dopełnienie takiej ostatecznej filozofii. Do, dogmatu właśnie wcielenia. To Ten, jest czy, czy, linia, czy, czy taki no. Czy tego dualizmu, mm. że to, że mamy tego Chrystusa, Boga człowieka, to jest Właśnie ten idealny przykład tego nieusuwanego, takiego dualistycznego paradoksu, który w ogóle w świecie gdzieś tam istnieje.
0: Czy są tam jakieś tendencje mistyczne, że tak zapytam? Hmm. Tak mi się wydaje, jak mówię się się, że Pani Szadę, łączenie tutaj greków z tym.
1: Właśnie wydaje mi się, że nie, że nie? zresztą no biorąc pod uwagę... To jak tam Armanda w książce Tak, Siedemu. właśnie tam nie zauważyłem tego, to, on, Tam była krytyka język... tego, tam była krytyka tego... Mm -hmm. um, tego mistycyzmu. Tego względu, że to jest forma monizmu, tak? Że tutaj w zasadzie odrzucamy ten wymiar materialny i... i skupiamy się tylko na, na, tym, na tym Bogu, tutaj.
0: tak? Tak, Dokonujemy takie ascezy absolutnej. Ja bym wrócił jeszcze do pytań. Mm -hmm. Emil Pietras, po pierwsze, według mnie w myśleniu nad tym problemem brakuje ustalenia podstaw, wobec czego jako humaniści ustawiamy się w opozycji. Druga niesłychanie ważna i skuteczna kwestia, e, jakie mity pokutują, typu humani humanista jest leniwy, technik pragmatyk ciężko pracuje, technik się kształci tym, w czym ma kompetencje human, bo nie umie w matematyce i tym podobne. No to są te stereotypy, których się nie da uniknąć. O no. nich właśnie Armada pisze. Jak wobec czego,
1: Wobec czego się ustawiamy w opozycji? No tutaj bym powiedział, że wobec nowoczesności. Ja się nie ustawiam
0: wobec nowoczesności, ale jakby czy przynajmniej nie ma... powinniśmy jako. Krytycznie, humanista. krytycznie, bo takie no, co to znaczy, że jak się ustawiasz w opozycji wobec nowoczesności, w opozycji, to co No nie to właśnie, no, do ale to
1: nie wiem, możemy, <gry> można by zaryzykować taką interpretację, że robiąc streamy filozoficzne ustawiamy się trochę w opozycji do, do tego, że no, nie działamy stricte w uniwersyteckich ramach i tych, tego mhm. co,
0: co nam jest narzucane, tylko właśnie tutaj... Um, tak, i nie wykorzystujemy internet do nagrywania pranków i różnych kłótni internetowych, jak na razie. A, więc faktycznie do idziemy czasu. tutaj wbrew wszystkiego. Jak, jak dotkniemy
1: szklanego sufitu, to będzie trzeba niestety przejść na pranki. Zrealizować
0: takie filozofie, pranki filozoficzne. Dobra, a no tak, to w zasadzie dobra, cześć Zuzio. Cześć, cześć. Emilu, już chyba pisałeś. Cześć. Dasiak, czy teza, że humanistyka jest gruntu opozycyjna wobec kapitalizmu do was przemawia?
1: Ja myślę, że tak, no bo z, 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 znaczy hu, hu, humanistyka, czy nie wiem, czy humanista jest, jest, wydaje mi się, opozycyjny z natury rzeczy. Mhm. Sa, sam, sam fakt, że musisz krytycznie podchodzić z jakimś taką dozą sceptycyzmu i krytycznym nastawieniem, no to to już jest pewna opozycja, tak? Nie przyjmujesz tego jako dane, tylko jako zadane.
0: No zależy jak szeroko rozumiemy humanistykę. Pewnie da się skonstruować wizję humanistyki, która by była zgodna, bardzo zgodna z kapitalistycznymi tak, no. zasadami. Właśnie może takie właśnie weksteckie
1: był... uprawianie tego, to jest jakaś forma, że okej, okay, możecie tam coś krytykować, ale my to mamy pod kontrolą. I to jest takie... Tak.
0: Nie, nie pozwolimy wam na... Ta, ta opozycja, zaposniany. ona jest fikcyjna.
1: <laughs> tutaj. <laughs> Więc, no, tak. Ale w sumie to w takim razie nie tylko wobec kapitalizmu. Ale w sumie najbardziej dlatego, że jest dominujący. Więc humanistyka w takim rozumieniu musiałaby być najbardziej opozycyjna wobec tego, co jest najbardziej dominujące. W tym sensie, że ma największy wpływ, więc najbardziej trzeba być spójnym wobec tego. To rozumiem.
0: O W zasadzie z rzeczą, która faktycznie. E, którą faktycznie mamy ciągle wątpliwości, czy jej rozwój jest jakkolwiek uzasadniony jest kwestią sztucznej inteligencji z świadomością
2: Jej rozwój w sensie czego, humanistyki? Czy czego.
0: A, że mógłbyś jeszcze raz napisać nam o co dokładnie chodzi, bo brak przecinków powoduje to, że ja przestaję czasami rozumieć te zdania. Serio. E, chociaż to jest takie proste, ale na stybie ja nie mogę się skupić Czy właśnie technologii
1: technologii? technologii
0: koncentracji, na technologii. na przykład na przykład na przykład pragmatycznie patrząc nie wiemy do końca czemu ma ona służyć poza samemu na przykład no, W sensie rozwój, jakiś
1: przykład rozwój nauki tak? Dla samego rozwoju nauki, mm -hmm. w na sensie takiego
0: znaczy nigdy nie wiemy, nie możemy tak pragmatycznie mhm. do czego się przyda to czy inne odkrycie, albo jak oddziały, oddziała teoria Tak, nie wiem na przykład Dewey będzie mówił coś takiego, że a,
1: taka teoretyczna działalność która nie jest nastawiona na jakiś konkretny cel tylko po prostu na, na poszerzanie tej tej teorii tak upraszczając, ona jest potrzebna, jest owocna w tym sensie, że mm, no, my nie wiemy i tak, co, co z tego wyniknie, nie wiemy, jak, y, jakie możliwości to przed nami otworzy, tak? Więc mm -hmm. teraz, powiedzmy, teraz swobodna gra, nie nastawiona stricte na osiąganie konkretnych celów, ona i ma z jednej strony taki aspekt wychowawczy, y, a z drugiej, no właśnie, nie jesteśmy w stanie wszystkiego, wszystkiego przewidzieć, y, zatrzymać też tego nie jesteśmy w stanie, chyba że, nie wiem, jakieś totalitarne rządy wprowadziły. Oczywiście można tutaj, nie wiem, jakoś zarządzać, powiedzmy, finansami, e, dofinansujemy, nie wiem, teologię bardziej, zamiast e, badań nad sztuczną inteligencją, no to oczywiście tutaj wpływamy już na to, co, co się bardziej rozwinie, a co mniej. E.
0: Znaczy, czy nauka może się rozwijać poza polityką? No, mi się wydaje, że ciężko by było wyobrazić no, naukę.
1: w takim modelu mm, takim modelu grantowym. Nawet nie chodzi o to, że grantowym, ale że nauka jest uprawiana wspólnie, tak? Nie ma już, to, to jest też co, coś, co się pojawia w tej książce, że ideał uczonego, właśnie takiego, który jest był takim indywidualnym w sensie rozumianym.
0: Takim rajbnicem, który już wszystko wie. Tak, ale
1: nawet nie chodzi o to, że musisz wszystko wiedzieć, no bo wiadomo, że to nie jest możliwe no nie już współcześnie, ale yy, no właśnie to, że nauka jest uprawiana wspólnie, nie da się już za bardzo, czy może niewiele już zostało pola manewru, żeby być takim samodzielnym jakimś odkrywcą. O, mimo wszystko musisz gdzieś tam, fun nawet jeżeli coś nie wiem, odkryjesz, stworzysz samemu i tak musisz działać w tym nurcie, żeby to w ogóle zostało gdzieś tam no, dostrzeżone, tak?
0: No tak to jest bardziej weryfikowalne. Możesz być tak. Scientologiem, naukowcem i będziesz sobie no, odkrywał swoje Więc, rzeczy, więc samego się... tego
1: faktu... No właśnie.
0: Jakby ja, ja rozumiem ten zarzut, ale dla mnie on nie jest przekonujący, przepraszam. Jakby to jest zarzut do, do naukowców taki, że no to, a jak o, oni mają działać teraz? Przepraszam. Jakby są... No, ale ja nie pisma. mówię, że to jest źle. Aha, no tak, tak. Ale ja, ja, ja mówię o tej książce, bo tak, tak, tak. Miałem takie wrażenie trochę, że coś jest nie tak z tym uprawianiem nauki, ale co... Tak. Znaczy, chodzi o, chodzi
1: w skrócie o instrumentalizację uczoności. To znaczy, no. że naukowców, um, czy uprawianie nauki podporządkowuje się właśnie tym jakimś pragmatycznym celom, mhm. um, a wcześniej um, oczywiście to jakby to... Wydaje mi się nie było jakoś, nie wiem, przyjmowa. no po prostu tak było, to nie jest, to nie jest jakaś świado świadoma, e, że to jakoś świadomie ustalili sobie, że tak powinno się uprawiać naukę, przy czym to nie używało się nawet no, tego słowa takie za bardzo.
0: że się ustaliło.
1: No, no ale po no. prostu chodzi o to, że kiedyś uczoność była związana z jakąś indywidualną doskonałością, tak, z rozwojem mhm. siebie jako uczonego, a nie, nau nie nauki. Przede, no przede tak, wszystkim. Tak.
0: Dobra, to z, z tym się, się to w sumie wiązało i spójność dlatego. Spójność po prostu swojej właśnie duszy z tymi swoimi odkryciami czy coś takiego. To, to teraz ja, ja, ja to, to widzę jest... jako takie wyobcowanie że, znaczy tej chodzi... nauki. No
1: tak, że jakby to było pewnego bycie uczonym to była pewnego rodzaju cnota. A teraz to jest pewnego rodzaju zawód po prostu, jak mhm. można powiedzieć. Więc no pytanie, czy my możemy coś z tym zrobić teraz? Oczywiście można tutaj właśnie forsować takie wykształcenie szersze, tak, żeby nie kształcić tylko tych specjalistów, ale żeby też mieli jakieś podstawy takiego szerszego oglądu i jakiegoś takiego bardziej holistycznego na przykład podejścia. No, takie głosy też się cały czas gdzieś pojawiają, że Hmm, że właśnie poszerzanie tych poglądów, jakieś tutaj poszukiwanie nieoczywistych perspektyw, że to jest szansa dla nauki, że ona się, to nie, to nie jest tylko kwestia tego, że nie wiem, że ci to zrobi dobrze tym uczonym, tylko że sama nauka się dzięki temu rozwinie, że będzie się kształcić jakieś takie kompetencje spoza tej wąskiej dziedziny, do której, do której ktoś wchodzi.
0: No, nie jest to głupi pomysł, tylko zależy co tam podstawimy oczywiście Właśnie, no. bo można róż, różne rzeczy podstawiać bo teraz zależy od tego jakby o czym my mówimy, mówimy w zasadzie to, 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 co tutaj jest głównym jądrem tych rozważań bo wydaje mi się że mogłoby tutaj chodzić o bardzo prostą rzecz, mianowicie o jakąś taką syntezę spójną, poszukiwanie jakichś powiązań między naukami ale tu chodzi o coś innego a mianowicie o, o poszukiwanie o poszukiwanie środka etycznego, który by tutaj jakoś pomógł nam odnaleźć się w tym świecie, wyjść z tego chaosu, wyjść poza gdzieś tą naukę, instrumentalizację wszystkiego, powszechną właśnie alicezację, która idzie wraz z postępem. No i co proponuje Paweł Armada? Proponuje szukać tego o po pierwsze u Irvinga, Babita i właśnie Paula Elmera Mora ale nawiązując do nich nawiązuję do całej tradycji właśnie greckiej. Tak. Może ja coś powiem o tym Babicie tak. jeszcze i o tym może. E, tak zacząłem Jeszcze komentarze, przepraszam, okay. że się tak na chwilę um, tak, Komentarze A. To też było Krzesła Krzesła <laughs> stawiają was Owej opozycji wobec współczesności. No,
1: mo moje krzesło jest bardzo nie, nie nowoczesne. No. No, w opozycji moje
0: już nie nadąża po prostu. No, twoje no, już wypadło też, też z tego. Podruba pod te droższe krzesła w zasadzie, która się rozpadła. Dobra, Karol Kempa, pozdrawiam, pozdrawiamy Krem. o Oskar, telach. Co prawda masa odkryć naukowych i technologii jest dokonywana bez jakiegoś podejścia autorytarnego, że nie muszą wcale niczemu służyć poza byciem odkrywanym. Tak. Czasem okazuje się, że
1: na przykład znajdą zastosowanie później, tak. później. w tym wypadku mamy coś o wysokim stopniu ryzyka, rzeczą co do której mamy wątpliwości z dziedziny
0: tak, tak, tak. Okay. Ja, ja się zgadzam jakby. To Tutaj no, wystarczy zobaczyć, nie wiem, dzieła w filozofii nauki po prostu. Kuna, Feyerwenda, mm. tam, tam jest to pokazane w zasadzie. To że są rzeczy, które e, dopiero później się do nich wraca, widzi się tam trochę więcej. No, zresztą tak, tak wygląda ta chyba logika odkrycia naukowego, nawiązując do Popera, że tak w zasadzie nie ma żadnej tutaj zasady. Ale no nie ma, na pewno nie ma jednej zasady odkrycia naukowego, by pokazywała jak się odkrywa, a często się cofa po prostu do tych poprzednich teorii mhm. naukowych i tam się grzebie ponownie już już odpowiedzi. Dobra.
2: O,
1: dobra, to wracając ja wracając
0: do naszych o, tak. do babi Timor.
1: Do Mora jeszcze tylko dopowiem, że no on chociażby często występował w obronie takich klasycznych angielskich autorów, więc on nie tylko się odwoływał. Ale to już bardziej w tej działalności takiej może literackiej niż, mhm. e, niż filozoficznej. I tam jakby wskazywał na takie jak mówię, głęboko zakorzenione poczucie moralnej odpowiedzialności. I to będzie jeden z takich istotnych tutaj właśnie tych haseł, z którymi będziemy tutaj wiązać tych humanistów, że Właśnie to poczucie, jakieś takie poczucie odpowiedzialności za to, za to, co się robi. On tam, kształtowanie tego poczucia odpowiedzialności i jakieś tutaj odnoszenie się ciągle do niego. On tam odwołuje się chociażby do Szekspira, Johnsona, Trollope'a czy Newman'a. I to, jak on rozumiał humanistów, to właśnie bardziej jako takich klasyków. Tam wskazywał różne argumenty za tym, że, że lektura takich klasyków, w oryginale, w Grece w łacinie. Ona ma ten aspekt, y, aspekt jakiś taki z jednej strony właśnie kształtowania tego umysłu, z jednej strony, co, co też się y, niejednokrotnie pojawiało, że one mają, szczególnie Greka, y, ten język przystosowany pod ten aparat filozoficzny, tak? Pod myślenie filozoficzne, że teoretycznie y, to, to jak, no ten język oczywiście on tutaj daje nam jakieś możliwości Rozważań filozoficznych, no i bywają takie argumenty, że nie Greka, czy dla niektórych łacina one były bardzo dobrze do tego typu rozważań przystosowane. Oczywiście z łaciną. to
0: pisało w Grece i w łacinie, to na no pewno. Tak,
1: oczywiście. Oczywiście z łaciną później się pojawia ten problem przekładu, tak, że te pojęcia się zaczynają już rozmywać, tam zmieniają znaczenie, tak. tracą, więc to już jest inna kwestia. Ale właśnie z jednej strony to, że one mają jakiś taki pozytywny wpływ na kształtowanie tego umysłu, nauka tego języka, posługiwanie się nim, czytanie, myślenie w nim, a z drugiej, z drugiej, że one nas jakby wyciągają z tego, właśnie z tej nowoczesności, z tego otoczenia naszego aktualnego, ciężko jest myśleć, nie wiem, o o, o współczesności, rozważając to jakby w tym, w tym języku greckim, tak? On nas automatycznie przenosi w trochę inny no,
0: współczesnym da się, ale w tym, tym staro tak. starożytnym to nie. Tak, nie że to czytając to
1: nie. my automatycznie jakby przenosimy się w trochę, no można powiedzieć w trochę inny świat, tak? I to też ma taką funkcję dystansującą nas od tego, od tego, powiedzmy, tego zalewu.
0: Znaczy, to jest pierwsza rzecz. Druga istotna rzecz, tutaj Paweł Armada pisze wprost, że w tych greckich właśnie, yy, no powiedzmy dialogach, tak, platonicznych na przykład, czy w tych wykładach Arystotelesa, nie ma pustosłowia, nie ma tej próżności, nie ma tego zamętu, chaosu, że one są takie bezinteresowne w pewnym sensie yy, i mogą nas czemuś nauczyć, dlatego, że yy, nie są zależne od tych tendencji współczesnych jakby. On, no To jest rzecz, która mi się nie podoba do końca, bo w zasadzie próbuję ich jakby pokazać, poprzez Mora Babita jako właśnie takich myślicieli, ach, historycznych że ta tradycja ona jest taka wszechpotężna i wszechobowiązująca a z tego powodu, że właśnie jest oderwana od wszystkiego że tam można nauczyć się tego bycia spójnym takim człowiekiem podporządkować swoją egzystencję, swojej duszy, jak on mówi. No to, to jest też powiązane z tym właśnie sokratejskim stwierdzeniem które się różnie zresztą interpretuje i ja go mam cały czas z nim problem, troska o duszę co mhm. to jest w zasadzie troska o duszę jakby brak tutaj tego fundamentu no i armada o, znów jakby cytując Babita i Mora będzie doszukiwał się tej e, troski właśnie o duszę w, też w objawieniu poniekąd tych zasadach właśnie tutaj postępowania chrześcijańskiego czy moralności chrześcijańskiej, prościej mówiąc
1: Dobrze, to, to teraz, może powiem coś o tym babicie, to, to jest to, że oni są dość mocno, jakby dochodzą czy mają podobne jakieś takie podłoże intelektualne, tam czasami nawet ciężko odróżnić, co powiedział jeden, co powiedział drugi ale trochę nawet może bardzo rozmijają się w tych wnioskach no tutaj też mamy właśnie to, co jest najistotniejsze i co też oni założyli w właśnie w tym XX wieku, taki ruch, można tego nazwać ruchem nowego humanizmu. On był tam podobno dość popularny wtedy, choć on nie przetrwał jakoś bardzo długo. I tam właśnie takie najważniejsze kwestie to jest nacisk na samodyscyplinę, potrzebę kontrolowania impulsów, która ma być z jakimś takim wyzwoleniem od tych pragnień. Mamy tutaj właśnie o ile mora to będzie zrozumiałe, jaką pójdzie tym tropem takim e, takim bardziej chrześcijańskim. Mm -hmm. Chociaż z drugiej strony tam, nie wiem, pojawia się krytyka na przykład neoplatonizmu, gdzie tam że tam jest doprowadzone już prawie do skrajności do takiej ascezy, tak? E, ciało już mamy doprowadzone, a jednak pojawia się krytyka tego, a tutaj tak Potrzeba jakiejś takiej kontroli wewnętrznej, właśnie tej samodyscypliny. Ona ma służyć właśnie czemu ma służyć? No, jakiś takiej właśnie i tej koncentracji, tak, na tym, żeby jesteśmy w stanie zwyczajnie lepiej funkcjonować, ale też takiej wewnętrznej powiedzmy, wolności od tego. Rzędny. Tak,
0: wolności od tego co jest, no to zabrzmi to trochę jak Bano, ale od tego co jest przemijalne, co jest takie krótkotrwałe, um, też jakby ma to służyć jakiejś takiej powszechnej, e, powszechnej może kontemplacji, która jakby trochę, trochę gdzieś tam z wysoka patrzy na wszystko, patrzy na wszystko jakby tak po stoicku, tak? trochę jako na... No tutaj nie chcę mówić o pojęciu konieczności, ale pewnie gdzieś tam jest coś takiego wyczuwalne, że patrzymy na nasz świat. Musimy yy, się go przejąć takim dystansem. Nie gonimy się za tym, co jest popularne, a za tym tak zwanym postępem, nowoczesnością, nad tym właśnie zaklęciem takim, zaklęciem nowoczesności, że coś jest nowoczesne, równa się Dobre. dobro. Tak, tak, tak. tak, tak.
1: No i dalej, no mamy oczywiście sprzeciw wobec naturalizmu, bo taka tendencja, ona podkreśla jakby tą dominację sił zewnętrznych, tych sił, sił natury, mhm. a umniejsza roli jakby właśnie takiego jakiś kształtowania tego charakteru, siły charakteru, jakiegoś własnego sumienia i przez te tendencje naturalistyczne to jest tak umniejszane i no.
0: Chyba tak jest. Się... To mi to, przypomina to... trochę krytykę pozytywizmu na początku XX wieku. Coś podobnego się no to, 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 to jest takie
1: trochę wpadanie jakby, że ten naturalizm będzie tutaj związany z determinizmem automatycznie w zasadzie. Są mhm. siły zewnętrzne, które na nas oddziałują i my jesteśmy coraz mniej w stanie z cokolwiek z tym zrobić. Tak? Mhm. Myślę, że to się wiąże. No i on tak samo też akcentuje ten dualizm, czyli jakieś takie wewnętrzne, nie wiem, rozdarcie, napięcie. Z jednej strony właśnie chcemy spełniać te swoje pragnienia, że to jest jakaś taka nasza naturalna tendencja, że mamy pragnienia chcemy je realizować, chcemy je spełniać. No ale też mówi, że mamy coś takiego jak wolę wyższą, że chcemy się kierować jakimiś bardziej wzniosłymi skłonnościami, ale tutaj no to będzie związane z tymi aspektami dyscypliny, że bez tego my nie jesteśmy w stanie tego jakkolwiek jak realizować. No i, on, i on podaje takie przykłady, u kogo można znaleźć takie, takie, takie dualizmy, jakby kto, kto je odkrył. No ja mówię, że właśnie, no oczywiście Chrystus, ale mówi też, że Arystoteles, Budda i Konfucjusz. Oni wszyscy w zasadzie mm, jakby pokazywali yy, te, to, że należy tutaj jakąś taką drogę środka w zasadzie można powiedzieć. Nie tak, tak, tak. Ja wiem jak to brzmi, ale e, no, mamy oczywiście ten ideał. E, no, szczególnie no, znamy u Arystotelesa jak to wygląda, ten, ten, czy ogólnie może w Grecji tak. ideał miary. Tak.
0: Znaczy to jest, no. to są wzorce pewne. Tak? I... tak.
1: On po prostu chce pokazać, że to nie jest tak, że tylko w filozofii tutaj e, grecki mamy tego szukać albo, że nie wiem, że chrześcijaństwo to jest jakiś, to jest realizacja tego i wszyscy musimy zostać chrześcijanami. No właśnie paradoksalnie nawet później pójdzie w stronę, uh, w stronę bardziej właśnie tych, tego buddyzmu. Mówisz że on, o bambicie, tak? tak? Tak. No no, no, o ile, o ile Mor będzie pokazywał, że tam to, to wcielenie, że one jest takim, że te chrześcijaństwo jest dopełnieniem tej filozofii greckiej, tej tradycji greckiej, o tyle no, Babil będzie bardziej argumentował za tym, że, te, że buddyzm czy, czy konfucjanizm, czy ogólnie taka myśl wschodnia, ona będzie bliżej tego, bo bo te chrześcijaństwo, ona a, oducza nas samodzielności, że jakby czyni nas podatnym na jakiś taki fatalizm, właśnie usposabia nas do mistycyzmu, co też tam, a, też mhm. się ten wątek przemijał i takiego fundamentalizmu religijnego. A z kolei a, Właśnie buddyzm on taki, on o takiej bardziej pierwotnej formie, że on takich tendencji nie wykazuje pod, tej wzglę pod tym względem jest lepszy, to właśnie na, na to samo poznanie, tak? jakieś prace nad sobą, wzięcie tej odpowiedzialności za, za siebie, za świat. Nie wiem, czy tak do końca jest, może ktoś się lepiej zna tym buddyzmie i mógłby wykazać, że to jest no tak, dure, ale wydaje mi się, jest, że, że więc... no właśnie dlatego on mówi o jakieś Najbardziej pierwotnej, cokolwiek no, by to miało No tak, znaczyć.
0: tak, tak. E, coś chciałem powiedzieć. Czy Paweł Armada pisze tam coś o buddyzmie? Właśnie, właśnie nie. Chyba właśnie
1: nic. dlatego wydaje mi się, że on bardziej idzie tym tropem Mora, że w momencie kiedy Babi zaczyna dowartościowywać inne kultury, e, tak, to tutaj pójdzie o tym połączeniem filozofia. Filozofia Renis
0: uniwersalna. Wtedy, no. będzie, będzie o tym mówiona. Nie wiem więcej na ten temat. Widzimy, że nie ma, nie ma pytań. Jak coś, to możecie zadawać oczywiście pytania Dobre, na temat, czy nie jeszcze, na temat.
1: Ja jeszcze pójdę, tutaj mam jeszcze trochę o nim. O. No bo to jest w zasadzie, to, to, to się tam wszystko przejawia też w tej książce. Nawet jeżeli coś nie jest wyrażone wprost, ten, tego ducha można wyczuć, ducha babita. Na przykład wskazuje coś takiego, co... co mi się wydało na pierwszy rzut oka zaskakujące, że nowożytność nie okazała się dla niego wystarczająco eksperymentalna. To by oznaczało coś takiego, że nowożytność za szybko odrzuciła właśnie tą tradycję w takiej euforii tego, tego jakiegoś nowego wszystkiego. że ta eksperymentalność miałaby polegać na jakiejś ciągłem sprawdzaniu, weryfikowaniu tego, bo po no, 100 postulat będzie taki, że w, tej, w tych jakichś klasykach, tej tradycji greckiej i tak dalej, tam jest jakiś taki rdzeń, który warto współcześnie odzyskać. Nie chodzi o to, żeby wrócić do tego po prostu. Nie chodzi o to, że wtedy było dobrze, nie wiem, nie chodzi o to, żeby wrócić do religii, nie wiem, żeby wszyscy byli religijni, no, Babil powie, że to już jest niemożliwe praktycznie współcześnie. Nie ma sensu do tego dążyć, ale że tam są pewne rzeczy, które coś o człowieku mówią i że trzeba to po prostu wydobyć. tak? I pod tym względem nie była wystarczająco eksperymentalna, że no, wylała dziecko z kąpielą, jak to się mówi.
0: Znaczy, mój problem jest taki, że zostawia
1: taką e, no, pustkę aksjologiczną.
0: Ja I... nie wiem, co Babit pisał, jak on to interpretował. Natomiast no, znamy etyki Platona Arystotelesa. Szczególnie ta Arysotelesa jest chyba aktualna i tutaj, no, McIntyre ją ożywił, że tak powiem. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o etykę Platona, to no nie wiem, czy no ona wydaje się być taka bardzo prosta no w ważnym sensie. Dzieje, ja
1: nie wiem, czy to jest tylko, czy to tylko dotyczy
0: kwestii etycznych. No bo głównie chyba o to chodzi tutaj. W zasadzie. Oczywiście ta koncentracja jest pojęciem uniwersalnym tutaj i znów ona jakby ma nas gdzieś tak trochę cofnąć, ale w takim sensie pozytywnym, żebyśmy spojrzeli na, na jakieś takie historyczne wartości, aczkolwiek znów jakby ja nie rozpoznaję może tak jasno i wyraźnie tych wartości, które są tutaj przedstawiane.
1: Wydaje mi się, że um, w książce też się pojawia, jakby ta perspektywa wertykalna i horyzontalna, no tak,
0: tak, właśnie to jest A... chyba jedyne wyjaśnienie z tych
1: rzeczy. Tak. On, no tutaj on podaje też taki przykład, że um, jakby porzuciliśmy jakąś taką kwestię, tą potrzebę właśnie jakiegoś taki, takiego hamowania siebie, czy on no, mówi o, o, o poszukiwaniu jakiejś takiej woli etycznej. No, i on, Podaję no, przykład starożytnego Rzymu, tak, że mhm. tam właśnie poprzez to, że tam dążyło się do tej ekspansji takiej horyzontalnej, a zaczynało się porzucać jakiś taki, taki nie wiem, wewnętrzny jakiś ideał samo, samodoskonalenia, mhm. to to czy może stał się mniej ważny po prostu, może nie został porzucony, ale stał się dużo mniej ważny, że to też wiąże, związało się z rozpadem jakichś wspólnot i społeczeństw i te, dlatego, to, dlatego to tutaj też próbuje być używane jako klucz do, do współczesności, że my też możemy, cały czas się każdy gdzieś doszukuje rozpadu tych społeczeństw, że jest coraz gorzej i tutaj to, to miałoby być jakaś jedna z interpretacji, dlaczego.
0: Znaczy nie powiedzieliśmy nic o tym myśleniu horyzontalne versus w bo czym jest horyzontalne myślenie? Myślenie horyzontalne to jest myślenie znów po raz kolejny pojawi się ten termin ekspansywny, myślenie trochę opiniami, to jest takie umasowione myślenie, myślenie, które jest podatne na ideologie różnego rodzaju, skrajne, natomiast myślenie wertykalne jest myśleniem, które, no tak jak mamy wertykalne coś, no to wspina się jakby do góry i oczywiście do tej jakiejś istoty najwyższej tutaj. Eee, myślenie zgodne z łańcuchem bytu, to jest termin z Roweloya łańcuch bytu, no to najprościej mówiąc mamy ten podział hierarchiczny, prostu jak u za chwilę na przykład. Mamy Boga mm -hmm. aniołów, tam, człowieka, minerały i tak dalej. I to wszystko jest powiązane ze sobą i jakby tracąc ten łańcuch bytu, jak już zerwaliśmy z nim, to, to tracimy w pewnym sensie jakąś cząstkę moralności, Poza tym jesteśmy bardziej, właśnie tak jak powiedziałem, podatni na te opinie. E, jakby tracimy kontakt z tą prawdą, przestajemy w nią wierzyć, natomiast bierzemy wszystko, bierzemy opinię za tą prawdę. No, tak, tak, tak tutaj to widzę. Oczywiście dla mnie mówienie o jakiejś prawdy z, prawdzie z dużej P jest trochę archaiczne, aczkolwiek, no, dajmy szansę tutaj. Ja szczególnie yy... jak
1: się nie wskazuje konkretnie tak. o co chodzi.
0: Właśnie to jest też, bo jakby ciągle wydaje mi się, że oczywiście ja tutaj błądzę, błądzę i nie odkrywam jeszcze tego, co byśmy chcieli znaleźć w tym wszystkim, natomiast no, taka interpretacja się nasuwa. Mhm. Dobra, mhm. możemy jeszcze powiedzieć o kilku rzeczach i ja myślę, że będziemy powoli zmierzać do końca. No to, to A...
1: czekaj, to, to jeszcze może Komentarz. Dokończę komentarz i, i wrócimy, bo nie dobra, mam już tego dobra. dużo. Jakoś to zamknąć jakąś klamrą, bo tutaj mamy w takim najprostszym ujęciu um, to taką perspektywę, że przemiana, przemiana społeczeństwa powinna dokonywać się albo, to jest pytanie, czy powinna dokonywać się, czy się dokonuje od środka, to znaczy najpierw y, od, jakby od tego wnętrza jednostek, najpierw Jednostki powinny pracować nad sobą, i to doprowadzić do zmiany w społeczeństwie, tak? Nie chodzi o to, żeby instytucjonalnie. Nie chodzi o to, żeby instytucjonalnie narzucać pewne rozwiązania, tylko znaczy pewnie mo nie chodzi o to, żeby, może żeby tylko środkami instytucjonalnymi, bo oczywiście nie da się od tego odejść, tak? Widzimy, że, jak, że ma to realny wpływ mimo wszystko nawet na tą, nawet na te jednostki, że one później zmieniają z czasem też nastawienie, ale jest to jakiś pewien ideał, że nie powinno się polegać tylko na tych rozwiązaniach instytucjonalnych, tylko nie wiem, można powiedzieć krzywienie jakichś ideałów po prostu. No i to jest, to właśnie brzmi to wszystko tak bardzo dla nas już abstrakcyjnie, nawet archaicznie momentami. Ja
0: wiem, może nie, bo nie, to nie mi bo, przypomina teraz to, Petrasona. No
1: tak, mi też się z tym skojarzyło. Mm. Ale to Wydaje nie jest, się, krasa, że... on
0: to jest skrót, on podobne rzeczy mówi. Tak. Jakby konserwatyści generalnie mówią takie rzeczy, angielscy konserwatyści. Bo chodzi o indywidualne jakieś nastawienie, e, na to, że, żeby samemu zacząć się troszczyć, a nie wymagać, powiedzmy, zmiany całego społeczeństwa od razu. jakby tak. chyba o to chodzi. Że nie domagać się praw, a natomiast samemu to zrobić, czy coś, coś podobnego. Ja... Dobra, Coś komentarz? Freydasiak.
2: No. Dawaj Freydasiak do Idasiaka.
0: Który, którzy humaniści najbardziej się przyczynili do słabej pozycji humanistyki, jaką ona ma współcześnie? Oj. O, Tutaj... no, na
1: przykład, nie wiem, yy, nie pamiętam teraz, czy to był czy babił tak jak mówię, oni są podobni i oni się mogą pomieszać. Ale ktoś tam mocno występował przeciwko Ruso. Mhm. Ja go tam się chyba mor, tam mówienia w Roskońskiej. A kto nie jest występował
0: przeciwko Rusom. Tutaj, no. Jakby często się mówi o różnych filozofach w tym sensie a, bo zepsucie się zaczęło oczywiście od Kartezjusza, a od tego a, nieszczęsnego oddzielenia właśnie od zerwania, zerwania właśnie z Bogiem. A, tam tam chyba zaczęło się to zło, tak mówiąc po manichejsku. Natomiast, no dobra, no to tak pół żartem, pół serio mówię, ale ym, no można usłyszeć takie opinie, że to się zaczęło z, z modernizmu, czy coś tam, ale najpierw trzeba określić, czym jest modernizm, co, o co chodzi w tym wszystkim, bo to nie chodzi o, o jakąś filozofię. Ja bym
1: tego doszukiwał się gdzieś w pozytywizmie.
0: Ten Może nie. tak być też. Ale dla, z
1: jednej strony taka, a z drugiej... Takie coś wydawało mi się nieuniknione, że to, to jest faza, która musiała nastąpić, musiało się przez to przejść. Zresztą mm -hmm. a, to jest tak samo jak wy, jakakolwiek nauka, kiedy się wyłania. Sytuacja jest podobna, że pojawia się taki optymizm, że teraz rozwiążemy wszystkie problemy dzięki naszej nauce i przez tam powiedzmy 100 lat to się tak toczy z takim optymizmem i później, później pojawia się kryzys, że jednak Pojawia się więcej pytań niż odpowiedzi i nie jesteśmy w stanie wszystkiego rozwiązać, ale już jakoś ciężko jest wrócić do tego, co było przed tą, przed tą taką mini rewolucją. I sam, wydaje mi się, że taki etap pozytywistyczny tutaj coś podobnego pokazał.
0: Mhm. No, ale tak no, generalnie możemy chyba oddzielić um, oświecenie tutaj i czym, powiedzieć, że to, że to od oświecenia się zaczęło. No, tak. Przy czym to właśnie mamy taką tendencję bardziej generalną,
1: a w przypadku konkretnej nauki, no to tylko ci, co uprawiają tą naukę, mają takie przekonania. Wtedy to była taka generalna tendencja, więc jakby w momencie, kiedy się pojawił kryzys, no to już ciężko na sobie wyobrazić jakieś jakieś takie, na jakieś ogólne rozwiązania.
0: No ja, ja jakby, ja nie mam jednej wizji, że to jest a to nie ja lubię jak no. się z dyskursy zderzają no. ze sobą, kłusą się to, dyskutują. Jest tak, jak,
1: to jest tak jak nie wiem, że jak się, jak się nie wiem, zmieniasz swoje poglądy to znaczy, że jesteś niestały w, pogląd nie w poglądach, nie mhm. można ci ufać. A jak nie zmieniasz poglądów to jesteś dogmatykiem i, i też jest źle. To tutaj jest podobnie, no. nawet jak, się, jak ta, ta humanistyka mogła nie wiem, w jakiś sposób upaść no to Wydaje mi się, że pewne tendencje są nieuniknione, tak przez te kryzysy trzeba przejść, a to, że się z tego kryzysu nie wygrzebaliśmy, no to to już jest nasz
0: problem. A może właśnie kryzys to jest permanentny stan humanistyki? <gryzys> Mocna teza. Tak.
1: Może tak. No to Tylko, dobra. Może to się brało z tego, że nie wiem, dopóki humanistyka nie była traktowana jako coś oddzielnego, to nie było kryzysu humanistyki, bo nie było humanistyki. W momencie, kiedy ją wydzieliliśmy, to się okazało, że, że już jest w kryzysie.
0: Pewnie łatwo było, dałoby się powiedzieć coś o tutaj zarzucić właśnie marksizm, tam dogmatyzm jakieś niebezpieczne ideologie, że to jest to są rzeczy najbardziej niebezpieczne w humanistyce i te rzeczy się przyczyniły do słabej pozycji humanistyki. Natomiast jeżeli chodzi o to drugą część zdania, jaką ona ma pozycję współcześnie, no to myślenie, humaniści, humaniści nie wiem, na pewno myślenie techniczne się przyczyniło do słabej pozycji humanistyki. Myślenie właśnie z od razu jakby skutkami, myślenie od razu tym, co, co można spożytkować, skorzystać, co można jakoś spieniężyć i od razu zrealizować, tak? Taki, no, skrajny pragmatyzm, albo bo to nawet może nie pragmatyzm, jakiś materializm tutaj mm. nie pasował takie stwierdzenie.
1: No właśnie hmm, Normanda tam powołując się na, chociażby na Eliota, on wskazywał, czy no to, co już powiedział też Morczy, czy Babit, że um, to, to jest to oddzielenie, właśnie oddziela hum, humanizm, humanizm od humanistyki, na tej zasadzie, że humanistyka jest za bardzo za bardzo zanurzona w tej teraźniejszości, za bardzo skupiona na tych aktualnych modach, jakichś intelektualnych i tak dalej i przez to w pewnym sensie to się jakoś przyczynia do tego kryzysu. Nam się pojawia taki cytat z, z Eliota, który pisał, że Nigdy dotychczas nie było tak, by ci, którzy cokolwiek czytają, tak dużo więcej czytali książek autorstwa żywych niż raczej autorstwa umarłych. Nigdy nie było epoki tak zaściankowej, tak odizolowanej od przeszłości. I yy, tutaj, tutaj wydaje mi się ten, ten problem, bo o ile w naukach może nie ma aż takiego problemu, żeby one no nie muszą tak bardzo patrzeć na, na przeszłość. Yy, yy historia nauki nie jest jakoś dla nich bardzo ważna, żeby tę naukę uprawiać. tak? E, przynajmniej w takiej kwestii jakiejś odkryć. Oczywiście są, przy, przydają się osoby, które mają spojrzenie, takie meta, to jest to, co zresztą, pamiętam, poruszaliście przez chwilę na streamie o kancie z doktor Pietras, a propos filozofii matematyki. Mhm. E, no ale właśnie, czy, czy humaniści też powinni iść taką drogą e, właśnie zanurzenia w tej czy, czy nie powinni cały czas tej, sięgać do tej przeszłości i ją aktualizować w pewien sposób. Wydaje, wydaje się, że na filozofii to robimy, chcąc, nie chcąc, tak? Mhm. Tylko pytanie, jaki to, jaki, no, to Paweł w Paweł Armada mówi, działa? że
0: właśnie tym się zajmuje humanistyka, że ciągle re reinterpretu, reinterpretuje jakby tą przeszłość, natomiast chodzi o to, żeby znaleźć znaczy... jakby to, to, ten, ten głębszy sens właśnie tej tradycji greckiej, odczytać ją tak, żeby żeby ona się przyczyniła do tej koncentracji w końcu. No, no ale to wtedy jest taki to jest właśnie ten, ten ideał, to nowoczesne. jest taki ideał
1: wychowawczy, że my nie ma, mamy sięgać do klasyków nie po to, żeby spróbować ich zreinterpretować, napisać artykuł, tylko po to, żeby oni nas jakoś w pewnym sensie ukształtowali, tak, żebyśmy my pozwolili się kształtować przez tych klasyków. Okay. Przez zapoznawanie znaczy, się z nimi. w ogóle ja bym jakoś.
0: może to nie chcę tego zamykać, ale dla mnie każde odtworzenie klasyków, odgrzewanie na nowo to jest za każdym razem kolejna interpretacja, Oczywiście, więc z tym że tak. zarzut, czy nawet nie zarzut, a takie myślenie, że teraz wrócimy do tego prawdziwego sensu odczytamy ich na nowo no, chyba się nie da zatraciliśmy to wszystko więc... <śmiech> to jest tak, tak, taki pesymistyczny jesteś No A co się łudzić? Nie,
1: nie czytać Platona? Można spróbować. Dlaczego nie? A czytać Platona w, w
0: szkole czy nie czytać? No Czytają przecież. W programie Platon jest. E, Media skini, tak? <grafię> Jakieś parę rzeczy z etyki. I w zasadzie no, i tam dwa słowa o teorii państwa. I tak ten Platon wygląda podręcznikowo. No i to jest to... Tym chyba Paweł Armada by się nie zgodził. On by chciał, żeby. Znaczy, nie wiem, jakby on chciał, ale tak, tak to wyczytuję, że tendencja ma być do tego, żeby pokazać praktyczny sens tych myślicieli, żeby, żeby on, o, o, oni coś nam pokazały, żeby oni czegoś nas nauczyli. Tak. A przede wszystkim, no właśnie, tej spójności znów, mhm. z egzystencją własną.
1: No tak. To, to jest. No, nie ma co ukrywać tutaj, o tyle to jest myślenie elitarystyczne, o tyle, że zawsze jakieś elity są, mimo że my ich nie traktujemy jako, jako elity, nie wiem, polityków, no to są jakieś elity, mimo że my się z nich więcej śmiejemy niż traktujemy na poważnie, ale przynajmniej w zamyśle dalej oni są naszymi reprezentantami pełnią jakieś funkcje państwowe, więc pewne, mają jakąś władzę, więc w pewnym sensie nadal są tymi elitami, tak? Mhm. Mamy jakieś elity, nie wiem, intelektualne właśnie na uczelniach, um, nie no wiem, Właśnie
0: intelektualne, ale... Tak jakby teraz to pojęcie elity się z, trochę no zmieniło. No właśnie,
1: bardziej takiego specjalista. Tutaj jest takie podejście klasyczne nie. na zasadzie, tak, że...
0: Tutaj jest arystokrata właśnie. Tak, arystokrata tak, tak, ducha, tak, że, my, tak
1: że właśnie kształ... chodzi o kształtowanie takich osób, które będą brały odpowiedzialność za swoją pozycję w społeczeństwie. Mhm. W skrócie. I to nie jest zły ideał, tylko my już nie potrafimy tak chyba myśleć i jeżeli, tendencja jest taka, że jeżeli już ktoś tak myśli, to myślą tak właśnie konserwatyści, ale on, oni tak naprawdę moim zdaniem też nie, nie realizują w żaden sposób tego ideału, bo tak naprawdę konserwatyści są najczęściej też, nie wiem czy to teraz znajdą używa takiego określenia, że ci intelektualiści czy humaniści współcześni oni są tacy na wynajem, że Pełnią, mają tylko do określonych zadań być przeznaczeni, no i ci konserwatyści, którzy uważają, że oni będą budować teraz tą elitę, no to tak samo, no co oni są zatrudniani, czy działają z jakimiś think tankami, są finansowani tam, żeby spełniać określone cele polityczne, tam